0: Saludos. Bienvenidas a este fascinante recorrido por el libro Mente, Carácter y Personalidad, el tomo 1 de la autora Elena G. de Juay. Hoy corresponde, como seguramente sabes, el capítulo 7. El título es Enfermedades que se originan en la mente. Se piensa muy poco en los factores causales cuando hay enfermedades pero realmente las estadísticas muestran, nos dice ella, que 9 de cada 10 enfermedades se originan en la mente. Es una cifra bastante elevada para prestar muy buena atención. El Ministerio de Curación, página 294, leemos, muy poca consideración se le da a las causas que determinan la mortalidad, la enfermedad. Y la degeneración que existe hoy en los países más civilizados y ricos. La raza humana decae. Y ya vimos la estadística, ¿verdad? A veces el remordimiento por el pecado mina la constitución y desequilibra la mente. Hay un pensamiento de alguien que dijo que lo que el corazón calla, el cuerpo lo grita. Y esta expresión de Elena Juárez que el remordimiento por el pecado viene a la constitución y les escribe la mente, me hace recordarlo. Eh, podemos callar a veces algo que no queremos que otros sepan, pero nuestro cuerpo va a gritarlo en enfermedades, en sintomatologías. Hay doctrinas erróneas, como la de un infierno que arde eternamente y el tormento sin fin de los impíos, que al presentar ideas exageradas y distorsionadas del carácter de Dios, han producido el mismo resultado en mentes sensibles. La mente afecta al cuerpo. La relación que existe entre la mente y el cuerpo es muy íntima, muy, muy, pero muy íntima. La mente enferma y el cuerpo también es afectado. La condición de la mente afecta la salud del sistema físico. La mente libre y feliz hace felices a otros y aún alivia a un cuerpo que se encuentre afectado por la enfermedad. Hemos visto en muchas ocasiones personas que aquejadas de una enfermedad terminal tienen una mente sana, equilibrada a pesar de su dolor, de su enfermedad y es, les alivia su existencia en medio de la, de la enfermedad física y también, dice ella, hace felices a otros. Crea alegría que repercutirá sobre todo el sistema, como le estaba contando. También produce una mejor circulación de la sangre y tonifica todo el cuerpo. La bendición de Dios es un poder sanador y los que benefician a otros con muestras de generosidad sentirán esa maravillosa bendición tanto en el corazón como en la vida. Así que cuando nosotros ayudamos a otros, se muestra en nuestra vida bendición de Dios y también hay sanidad en el acto. De hecho, se recomienda a las personas que se deprimen y vamos a hablar un poquito más adelante acerca de la depresión, que hagan algo por otros. Aún las personas que están enfermas, se les recomienda que para que salgan de su círculo mental de, de, de enfermedad y dolor, hagan algo por otros. Y esto les trae alivio y un sentido mucho más bienestar de salud. Un cerebro sano y bien alimentado también es importante. Primero, instrumento de la mente. Controla todo el cuerpo, definitivamente el cerebro. Debe estar sano para que los miembros del sistema trabajen adecuadamente. La sangre que lo alimenta debe ser pura por los hábitos correctos en el comer y en el beber. Así que pongamos mucha atención con lo que comemos, con lo que bebemos, pues esto alimenta nuestra sangre y por ende también nuestro cerebro. Ahora veamos el papel que tiene la imaginación en la mente y por supuesto también en nuestro cuerpo. La imaginación, hay quien tiene imaginaciones muy vívidas. Eh, la imaginación es algo que constantemente está interactuando con nosotros y nosotros con, y con el medio, por supuesto. Está en nuestra mente y a veces pensamos que no es importante y es, in, y es muy, muy importante. Y Ella nos habla de una imaginación enfermiza y dice la imaginación produce la enfermedad y es frecuente que lo agrava. Hay muchos que llevan vidas de inválidos, cuando podrían estar bien si pensaran que lo están. Muchos se imaginan que la menor exp expresión de su cuerpo les causará alguna enfermedad. Y efectivamente, el mal sobreviene, porque se lo esperan. Muchos mueren de enfermedades cuya causa es puramente imaginaria. Y es increíble que Elena White, a los años que hace que dio estos consejos, y escribió estos pensamientos. Hoy la ciencia corrobora que las personas que se imaginan las enfermedades son los hipocondriacos. Y la hipocondria pues sencillamente es una condición donde se imaginan totalmente cualquier movimiento del funcionamiento del cuerpo normal. Eh, lo toman como algo... Eh, mmm, enfermizo como algo de enfermedad. Y me siento por aquí y por acá hay un movimiento y aquí tengo un sobrehueso. Y todas esas cosas las personas se imaginan que tienen algo mal. Y dice, y dice Elena Juárez, y sobreviene la enfermedad. Cuánto cuidado con, una, una, con nuestra imaginación y nuestra mente, que es la ciudadela del alma. La energía eléctrica del cerebro vitaliza el sistema. Se debería dar, real sea la influencia que tiene la mente sobre el cuerpo y este sobre aquella. La energía eléctrica del cerebro aumentada por la actividad mental. Primero, vitaliza todo el organismo. Segundo, ayuda inapreciablemente para resistir la enfermedad. También se necesita presentar cinco elementos muy importantes. Primero, el poder de la voluntad. Muy importante, la voluntad débil se fortalece, tanto en la imaginación como en los pensamientos, como en lo que comemos, como en lo que hacemos. El poder, primero, es el poder de la voluntad. Segundo, la importancia del dominio propio, tanto en la conservación de la salud como en su recuperación. Tercero, el efecto depresivo y hasta ruinoso de la ira. Wow, ¡Fuerte! Yo les animo, queridas que están escuchando, que mmm, además de escuchar la meditación, vayan al libro, en el capítulo 7, y, y beban allí de, de lo que eh, la Elena Juárez habla, porque este, estas expresiones son poderosas, de todos esos sentimientos negativos que afectan nuestra mente, la depresión, la ira, el rencor. El cuarto elemento es el descontento. El quinto elemento es el egoísmo o la impureza. Por otra parte, el maravilloso poder vivica, vivificador que se encuentra en la alegría, la negación y la gratitud son fuentes inagotables de sanidad para la mente. Algunos están enfermos por falta de voluntad. Y podía decir, wow, ¿cómo es posible Alguien que esté enfermo por falta de voluntad para sanarse. Muchos realmente sufren por causa de su imaginación. Le falta poder para, primero, elevarse por encima de la enfermedad. Segundo, por encima de su cuerpo. Tercero, la mente para poder combatir la enfermedad. Y cuarto, están sumidos en la esclavitud del sufrimiento. Y me llama la atención y hago este comentario aquí a continuación: que Jesús, cuando se acercaba a alguien que estaba enfermo, le decía, ¿Quieres ser sano? Y parecía una pregunta fuera de lugar. Sin embargo, eh, en muchas ocasiones vemos y aún nosotros decimos, eh, porque mi, que Dios nos libre, ¿verdad? Porque te, mi cáncer, porque mi hipertensión, porque mi depresión. ¿Y por qué nos apropiamos de algo eh, que no debemos de apropiarnos? Es decir, estoy, no es lo mismo, decir, estoy pasando por una enfermedad en este momento, siento alguna sintomatología que apropiarnos mentalmente, emocionalmente de una enfermedad. Nuestra mente, recuerden, tiene mucho poder. Digamos, estamos pasando por un momento así, pero no que nuestra mente no tome ese curso de acción, que no llegue a a dañarnos de tal manera que pensemos como enfermos. Con frecuencia me aparto del lecho, dice ella, de esos que se hicieron inválidos a sí mismo, diciendo, ella decía, mueren de indolencia, una enfermedad que nadie, sino ellos mismos, pueden sanar. ¡Wow! ¡Qué triste! Y a la vez, ¡qué, qué poderoso! Esta situación, cuánta ayuda puede darnos el cielo para mantener mentes sanas y para ayudar a otros que están a nuestro alrededor para que así sea. Importancia de una mente sana en un cuerpo sano. Primero, el poder mental y moral depende de la salud física. Poder mental y moral. Cuando alguna de estas situaciones falla, decae la moral. Miren hasta dónde llega. La mente depende de la salud física. Se debe enseñar a los niños que deberían primero sacrificar todos los placeres, complacencias que interfieren con la salud, la negación propia y el autocontrol. Muchas veces a nuestros muchachos pequeños, porque son niños, les damos todos los gustos. Les estamos haciendo un daño para su, edad poster para su vida posterior incalculablemente negativo. Uh, hay que enseñarle, dice ella, sacrificar los placeres, complacencias que interfieren con la salud, la negligencia o la negación propia y el autocontrol desde muy pequeños. Los niños, muchos más felices, son, si se les permite... Eh, Dice ella, los niños serían mucho más felices. Disculpen, rectifico, debía decir, los niños serían mucho más felices si se les permite complacer, no se les permite complacer sus deseos y de, y de ropa extravagante. sería Para ellos serían mucho más felices en su vida adulta y aún como niños. A veces vemos niños, mientras más gustos se le dan, más placeres, más inconformes son. El niño a veces, mientras más limitado, más han y, y más autocontrol tiene es un niño más complacido más, con, más complacido y es más complaciente la buena salud de mente sana y corazones puros no son consideradas como las primeras importancia de los hogares muchos padres no educan a sus hijos para ser útiles y para cumplir sus deberes y queridos esto es algo de reflexión para mí ha sido también tema de reflexión porque nuestros hijos nos han sido dados para prepararlos para la vida. Cuando criamos un niño ah, sin el autocontrol eh, hacia los demás y esa, esa, pre, ese límite que debe tenerse de complacencia propia, eh, no los estamos preparando para la vida realmente. O por lo menos lo estamos preparando mal para la vida. Evitar la presión mental en los niños. En el aula se ha colocado ineludiblemente el fundamento de diversas enfermedades. ¿Cómo? ¿Cómo? es esto? ¿Puedes pensar? En el aula se ha colocado ineludiblemente el fundamento de diversas enfermedades. Pero en especial el órgano más delicado de todos, el cerebro, ha sido dañado permanentemente por habersele sometido a una ejercitación excesiva, dice ella. Wow, si vieran los muchachos hoy día lo que le ponen en las escuelas. Oh. De los niños que al parecer han tenido una constitución lo suficientemente fuerte como para sobrevivir a esas condiciones, muchísimos que soportan sus efectos durante toda la vida. Y de esta forma se ha sacrificado la vida de muchos niños a causa del proceder de malas, de madres ambiciosas. La energía nerviosa del cerebro se debilita tanto que después de llegar a la madurez es imposible para ellos soportar mucho trabajo mental. Pareciera que se ha agotado la fuerza de alguno de los delicados órganos del cerebro. Habla ella también del egocentrismo que provoca enfermedad. Muchos están enfermos física, mental y moralmente porque su atención está dirigida casi exclusivamente a sí mismos y eso es egocentrismo lo que yo creo, lo que yo siento como yo lo veo, no hay un acto que no que, no, que, que se realice pensando en el bienestar de los demás por encima del suyo propio y, y esta, este, este mundo, esta humanidad que estamos viviendo en estos momentos, creo que más que nunca el egocentrismo eh, está muy de moda y se, se nota constantemente, creo que nosotros los cristianos deberíamos de practicar más esa negación hacia otros muy pocos se dan cuenta de los beneficios del cuidado la responsabilidad y la experiencia que los niños traen consigo a la familia los niños cuando llegan al hogar es un regalo del cielo muchos los toman como si fueran unos pequeños juguetes que llegan al hogar uh, para ser complacidos pero realmente los niños traen a la familia grandes bendiciones, responsabilidades y cuidados. Y también traen experiencia a la familia. Porque un hogar sin niños es un lugar, es un lugar desolado. Eh, y cuando los padres no tienen hijos, eh, por voluntad propia quiero decir, bueno, y aunque no sea por voluntad propia, cuando se ven limitados en esta situación, pero a veces es por voluntad propia, los corazones de sus habitantes del hogar están en peligro, dice ella. Se transforman en egoístas porque viven solo para sí. Acarician el amor por su propia comodidad y buscan compasión para sí mismos. Se vuelven como pequeños niños. Sin embargo, cuando un niño llega, pone todo el mundo a funcionar bajo sus necesidades de cuidado de educación, de enseñanza y por supuesto es cuando verdaderamente cultivamos lo que es la negación propia el sacrificio de aún en cansancio extremo y aún en la enfermedad tener que hacer algo por alguien más tener niños bajo nuestro cuidado elimina las asperezas de nuestra naturaleza nos hace tiernos, llenos de bondad y en cuarto lugar y último, tiene influencia en el desarrollo de las virtudes más nobles de nuestro carácter. Qué lindo que Dios no hizo nada al azar. Hasta aún la llegada de un bebé, no solamente estamos formando un carácter para el cielo, una persona para este mundo. A la misma vez, esa tierna personita pequeña y dependiente va tallando en nosotros también una personalidad que debe de, de ser como estos cuatro elementos, eliminar las asperezas de nuestra vida, hacernos más tiernos, llenos de bondad y una influencia para desarrollar virtudes nobles. Las emociones depresivas perjudican la salud. Les decía al principio de la lectura que íbamos a estar hablando de la depresión. Yo quiero decirte que si estás, has, has pasado por la depresión o, o enfrentas episodios de depresión busca ayuda quiero decirte que si tienes un miembro de la familia o un conocido o un amigo o amiga que sabes que está en depresión no le dejes busquen ayuda no lleve por el falso criterio de que el yo no estoy loco para ir a un psicólogo eh, o un psiquiatra afecte es una percepción errónea no debo de hablar mucho debo de atenerme al lo que Elena Juan habla de eso, pero sí, por favor, busque ayuda profesional. La oración ayuda, pero no es la solución en estos casos solamente. Hay muchos que han salido de la, de, con oración de la depresión, pero a un costo elevado, mucho sufrimiento. Cuando hay una causa médica, porque la hay eh, para que la persona pueda salir adelante, victoriosamente Y Elena White habla de la depresión y dice, es el deber de cada uno vivir alegremente en lugar de rumiar las angustias y los problemas. Ella habla acerca del hábito de pensar positivamente y disfrutar de la vida. Y Dios nos hizo para disfrutar. Si alguien me está escuchando que ha pasado depresión o es reiterado en su vida, por favor, Dios te hizo, te creó para que disfrutes de la vida. Si hay algo que no te lo permite, si hay un curso de pensamientos que no te lo permiten, pon de tu parte en oración eh, para que esto cambie. Cambia el curso de pensamientos hacia uno positivo. Pero si aún con tu esfuerzo no lo logras, busca ayuda profesional. Efectos de las emociones depresivas. Dice Elena White. Miren cuántos efectos tiene se vuelven miserables, sacrifican su salud y felicidad, se torna una imaginación mórbida, su entorno se vuelve desagradable. Y quiero decirte que en este punto, el número cuatro, las personas que conviven con depresivos tienen consecuencias, porque es muy triste ver una persona sumida en la tristeza, en la lobreguez. Y te digo más, si tienes hijos pequeños... Estás moldeando un carácter depresivo, por favor, busca ayuda para que no le legues esa triste, esa triste condición a tus hijos porque hay un factor que es que se aprende a, a, a ese curso de, de carácter, de temperamento, depresivo, eh, triste, lóbrego y de mirar siempre lo triste de la vida en vez de detenernos en lo más positivo. Y sé, si estás pasando por esto, que no es voluntario para ti. Así que, por eso te pido que busques ayuda profesional. Rostros con sueño fruncido constantemente. Estorban el proceso de la digestión. Estos pensamientos también. Interfiere con la nutrición, la depresión. Se lamenta constantemente la persona depresiva. Tiene ansiedad. No remedian un solo mal. Y hace mucho daño. Son consecuencias de la depresión. Muy triste. Hay muchos avances, muchos descubrimientos. Y muchas formas de tratarla. Por eso no escondas. No lo mires como que soy así, soy diferente. Hay muchas personas que están lidiando con eso. Y eh, hay solución. Gracias a Dios. Hay solución en Dios. Y solución en la medicina. Dice también un pensamiento de señales de los tiempos. Y en proverbios también. Habla, pero la alegría y la esperanza iluminan el sendero de otros. Son vida a los que los hallan y medicina a todo el cuerpo. Al tratar a los enfermos, estudie la mente. En el tratamiento con los enfermos no se debe pasar por alto el efecto de la influencia que ejercida por la mente. Aprovechada debidamente, esta influencia resalta uno de los agentes más eficaces para combatir la enfermedad. La enfermedad se origina en la mente. Una gran parte de los enfermos que afligen a la humanidad tiene su origen en la mente y solo pueden ser sanados por la restauración de la salud mental. Hay muchos más enfermos de la mente de lo que imaginamos. La enfermedad del corazón produce muchas personas disépticas porque los problemas de la mente tienen un efecto paralizador sobre los órganos digestivos. ¡Guau! Wow. Ten cuidado si tienes muchos problemas estomacales, que hay alguna preocupación rondando tu mente, que se ha estacionado allí por mucho tiempo y esté repercutiendo sobre tu cuerpo. Es tan necesario que nuestras mentes cultiven pensamientos positivos. Mente sana, cuerpo sano. Y Cristo sana, recuerda eso. Hay una enfermedad del alma que ningún bálsamo puede aliviar, ninguna medicina curar. Oren por estas almas y atraiganlas a Jesucristo. Esos son los que están enfermos de pecado. Y nosotras podemos hacer ese trabajo. Y podemos ir a donde están otros. Habrá sanidad para ellos y también para nuestras vidas. Y estamos terminando nuestra, nuestro respaso de este capítulo 7. Y terminamos con la atmósfera que, propor que proporciona el hogar, salud y vigor. Y hay un comentario. Padres permitan que el sol del amor, la alegría y un feliz contentamiento penetren en el corazón y dejen que su dulce influencia impregne el hogar. ¿Qué consejo más hermoso para los padres, para los que estamos al frente de hogares? Así que una atmósfera de alegría, de amor, de felicidad y contentamiento. Estén, dice, miren la forma en que ella habla, dice que penetren en nuestro corazón, y deje que su dulce influencia impregne el hogar. Ese orden es importante. No es que impongamos, que aquí hay que hacer de esta manera o de esta otra. Dice que, que esta, esta alegría, este amor, esta, con, este contentamiento estará en los corazones. Nuestro primero, porque se lo pedimos a Dios, oramos por eso diariamente y cultivamos pensamientos de ese tipo. Y esto se desbordará en nuestro hogar. Qué lindo, qué hermoso. Es un reto también para mí ponerlo en práctica con la ayuda de Dios y espero que también para ti lo sea. Sobre todas las cosas, los padres deben rodear a sus hijos de tres cosas importantes. Una atmósfera de alegría, de cortesía y de amor. Y recuerde que la mejor forma de enseñanza no es diciéndolo, es haciéndolo. Es la mejor forma de que nuestros hijos sean corteses, tengan amor y alegría. Es mostrándolo. Los ángeles se deleitan en morar en un hogar donde vive el amor. Y este se expresa tanto en las miradas, en las palabras y en los actos. Es un consejo hermoso también que ha sido para mí siempre como un reto para el hogar. Este pensamiento siempre lo recuerdo para que en mi hogar haya ese tipo de, de vivencia. Y termino con este pensamiento muestren un espíritu bondadoso y tolerante y promuevanlo en sus hijos cultivando todas las gracias que alegran la vida del hogar la atmósfera así creada será para los niños lo que el aire y el sol para el mundo vegetal y favorecerán la salud y la fortaleza mental y del cuerpo amén queridas es para nosotras un privilegio vivificarnos ...con esas experiencias... Eh, ...pensamientos... ...y actividades positivas... ...positivas para nuestros cuerpos... ...y nuestras mentes... ...y van a repercutir... ...sobre... ...nuestro hogar... ...y sobre nuestra propia salud... ...prestemos más atenciones de ahora en adelante... ...al curso de pensamiento que tenemos... ...a esa... ...a ese diálogo interno... ...porque aunque no lo expresemos está moldeando o sanando o enfermando hay sanidad en jesús hay poder en el cielo dios te bendiga y dios te guarde